0: Quantas lutas de mulheres negras você conhece? Na escola, quais eram as referências apresentadas a você? Quando te perguntavam... Quem você quer, você quer ser? Quantas mulheres negras vinham à sua cabeça? Mulheres negras sempre existiram. Onde elas estavam? Por que não nos contam, até hoje, as histórias delas? Meu nome é Eduarda Senna e hoje eu estou com duas manas pretas para falar um pouco sobre o esforço de milhares de mulheres negras que vieram antes de nós para que hoje nós pudéssemos nos enxergar em melhores posições. Gente, vamos começar, então. A primeira coisa que eu queria fazer era agradecer a presença. Eu tô aqui com a Saf e com a Larissa. Estou muito feliz, muito empolgada, na verdade, para gravar esse episódio com vocês. Acho que tá muito legal. Muito obrigada por terem topado mais uma vez, a Saf já gravou, gravou primeiro comigo, a Lari é a primeira vez, muito obrigada mesmo. E eu queria começar para vocês se apresentarem, Lari, você que é novata, conta quem é você aí, quem é Larissa por Larissa.
1: Começando então, oi pessoal, tudo bem? Gente, agradeço também demais pelo convite, tô super feliz, super honrado. Pessoal, meu nome é Larissa, Larissa Oliveira, eu trabalho hoje na área de sucesso do cliente em uma das empresas de marketing digital aqui de Florianópolis, na Resultados Digitais. É, dentro da RD também, hoje eu atuo no, no coletivo né, de pessoas pretas e pardas, então, felizmente, a gente acaba discutindo e trazendo esses pontos também para a nossa vivência de empresa. É, sou formada em engenharia de produção, mas atuo na, na área de marketing digital e... Tenho muito, né, como mulher negra, a gente acaba vivenciando muitas coisas e, e tendo o um processo de construção e de desconstrução ao longo dos anos. Então, eu acredito, eu espero é, contribuir muito aqui na, na, na gravação desse podcast. Espero que se eu ajudar um pouquinho alguém, se eu tocar uma pessoa, eu já me dou por satisfeita.
2: Ah, que incrível! Ai, meu Deus! Sim! <risos> olha só que fofo! Eu adorei essa apresentação! Então, <risos> a, a, Lari, gente.
0: a Lari, ela eleva o nível e aí fica difícil, mas vai lá, Saf, toca a bola para você, se apresenta aí, o pessoal já te conhece, mas para quem está chegando nesse episódio, é o primeiro que decidiu escutar, fala aí!
2: Bom, eu sou a Gabriela Saf. Tenho 26 anos, sou de Brasília, formada em Sociologia pela Universidade de Brasília, né, que é a federal daqui, e durante a graduação me envolvi com vários projetos diferentes, assim, oportunidades mesmo de desenvolvimento, e também tive um contato muito forte com os movimentos sociais. Então, minha fase assim, de aluna de graduação foi muito importante, porque conseguiu me dar uma visão mais crítica e analítica do mundo que eu estou habitando, mas ao mesmo tempo, eu vejo que a maior contribuição desse curso foi ter me tornado uma pessoa melhor. E por conta também das provocações que eu tive no curso, eu acabei embrenhando assim e me envolvendo mais com o empreendedorismo depois que eu me formei. E estou atuando aí na AfroRicas, né, como fundadora, idealizador desde 2017 mesmo, que foi quando eu comecei a escrever o projeto. Aí cheguei até a dar uma pausa no projeto que eu tinha escrito. E retomei ele mais ou menos em fevereiro de 2018. E desde lá, de lá para cá, já aconteceu muita coisa, gente. Já foi muito chão. E para mim é uma satisfação, um prazer estar dividindo aqui esse momento de fala, de diálogo com duas pessoas que eu respeito bastante. E que eu sei que tem muito para contribuir, muito para compartilhar, assim, né sobre pontos de vista e até mesmo experiências pessoais. Então, é isso. Que demais começar
0: esse episódio assim, de verdade. Gente, eu acho que o intuito do episódio é que a gente tem uma conversa mesmo, é nosso local de fala sim, porque a única vivência que a gente conhece é a vivência da mulher negra, somos três mulheres negras, não podemos conhecer outra, mas eu queria começar perguntando para vocês, assim, é, eu trouxe na introdução, mas eu queria entender um pouco melhor quais eram as histórias de mulheres negras que foram apresentadas para vocês no período de formação, né, infância, adolescência, enfim
1: bom eu acho que na minha infância eu sempre tive o um ponto de, de representatividade muito forte da, da minha família né então da minha mãe da minha avó e sempre me foi deixado de forma nítida a luta que a minha avó teve que, que, que executar né teve que, que enfrentar para chegar onde ela chegou que hoje se a gente olhar é... Eu acho que não não é visto ainda com, com bons olhos e tal, mas eu a considero como uma mulher super, super lutadora e que passou por poucas e, e não tão boas para alcançar tudo que ela alcançou. Então, felizmente, eu tive esse ponto bem forte de, de família. e Minha família sempre precisa muito por, por mostrar as nossas lutas, a nossa educação, por formalizar o que é ser uma mulher forte e, e por trazer esse ponto. É, falando um pouco de história, eu não fui muito apresentada a mulheres negras na história. Mulheres negras da história, eu conhecia só a parte de da, da, da escravidão ali. Então, só em aula de história, quando citava ponto de pessoas escravizadas. Que hoje eu chamo de pessoas escravizadas, não chamo mais de escravos. É, e pensando mais, e quando eu cheguei na parte de adolescência e né, de infância, eu era muito... Eu sempre fui muito chegada em TV. Então, já está aí uma curiosidade sobre mim. Então,
0: é verdade, gente. eu uma televisão.
1: Sou dessas, gente. Então, eu sempre recebi também uma influência de TV. Os meus pais, eles... Por exemplo, já, eles não gostavam que eu, que eu visse é, novelas como Sim, a Moça, por exemplo ou novelas que remetiam esse ponto né, de, de escravidão, ou é, uma série como Todo Mundo Odeio Cris, por exemplo, que, que trabalhavam esse ponto de, de racismo, que por mais que trouxessem esse ponto que deve ser discutido, é, mas eles tra traziam isso para o dia a dia e era um ponto que, que a gente tinha que, que conviver. Então, eles tentavam não não fazer com que eu visse tanto isso, mesmo assim eu via, e eu acabei, acabei sendo influenciada por, a, a, digamos, que que as primeiras mulheres negras ali, nesse ponto de novelas. Então, por exemplo, a Thais Araújo é uma que me puxou muito para esse ponto de me entender como mulher negra, entender que ela era bonita e que se ela é bonita, eu também poderia ser bonita. Era um ponto que eu nunca tive como como visão. E eu acabei tendo esse, esse ponto também mais... É, mais chegado, né, mas tendo essa influência maior em TV e hoje música então hoje eu admiro muito a Isa a Thaís Araújo, a Érica Janusa justamente porque elas me, me trouxeram na adolescência e agora na, nessa fase adulta, né, esse ponto de eu posso sim me ver como uma mulher linda, maravilhosa que sou é, porque elas estão ali me representando, então para mim representatividade é muito forte e elas a princípio me trouxeram tudo, tudo isso
0: nossa, uhum. nossa, eu quero falar muito sobre esse ponto, especificamente sobre Thaís Araújo, deixa eu contar a minha <risos> história, é porque eu, eu sou fruto de uma família interracial, então tenho uma mãe branca e um pai negro. e a única, meu pai sempre, eu sempre fui muito distante da família, não muito distante, mas menos próxima do que comparado da minha mãe e da família do meu pai, então não tinha muitas referências negras na minha família, só que existia a Thaís Araújo, e era a única pessoa com quem, tipo assim, eu adorava quando me comparavam a Thaís Araújo, tipo aquelas brincadeiras de colégio, e aí às vezes falavam, ah, que você parece a Thaís Araújo, hoje eu sei que a gente não tem nada a ver, eu olho pra ela assim, a gente só, só, só somos duas mulheres negras, mas na época eu adorava quando me comparavam a ela, era a única referência que eu tinha, sim. E só que isso meio que restringia muito o meu campo de opções, porque eu não queria ser atriz, e ela era uma atriz bem-sucedida, e eu não queria ser uma atriz, mas era a única referência de mulher negra bem-sucedida que de certa forma eu tinha. Existiam algumas primas por parte dos meus pais, por parte do meu, da família do meu pai, né? Que é a família, minha parte negra da família, e daí eu tinha algumas primas que nossa eram muito bem sucedidas no trabalho, e eu levava elas como referência, mas a mais próxima, assim, era. A a Thaís Araújo mesmo.
1: Uhum. eu tenho até um ponto de Thais Araújo, inclusive Thais Araújo se você estiver ouvindo, um beijo pra você te amo <risos> é, gente, vocês lembram da Thais Araújo na novela Viver a Vida?
0: sim, que ela era que ela protagonista um modelo.
1: isso, ela fez uma modelo, foi a primeira protagonista de novela das nove e se eu não me engano, se eu não me engano, foi a primeira vez que ela apareceu ali com o cabelo cacheado e nesse ponto de sendo protagonista de novela de uma novela das nove gente, foi exatamente na, nessa novela que que eu mudei meu cabelo, que eu deixei de, de, de alisar e passei para cabelo cacheado. E eu tenho certeza absoluta que foi por causa de Thaís Araújo. Porque ele que estava esse? lá na novela que como legal. modelo arrasando é, nas passarelas e eu sempre curti muito essa possibilidade e tal. Hoje não sou, né? Mas é, eu, eu, eu a vi realmente como uma mulher linda, arrasadora, e eu, até então, eu ainda tinha aquele ponto que, eu acho que a gente, isso vale um episódio inteiro, né, falar sobre cabelo. <risos> Mas até então, pra mim, o certo era, eu ficaria bonita só de cabelo liso, porque era o padrão. E quando eu a vi de cabelo cacheado, que era o cabelo que eu tinha natural, né, eu falei, caraca, também é possível. Então, foi justamente nessa novela que eu deixei meu cabelo cacheado, ela foi uma baita referência pra mim nesse ponto.
2: Nossa, que legal, meninas. É, tô achando interessante, assim, a, a, as histórias de vocês, porque a minha se difere muito, assim. E a referência que eu tenho de mulher negra de quando eu era criança e fui crescendo, cara, era a minha mãe. E pra minha família também, né? Eu sou fruto de um relacionamento interracial, então meu pai é branco, entre muitas aspas, assim. E a minha mãe é uma mulher negra. E, assim... É, por parte de pai também, eu tenho algumas tias, algumas primas negras, mas a questão racial nunca foi muito, muito debatida ou muito encarada, assim, na minha família. A única pessoa que eu lembro desde muito pequena, tipo, principalmente, assim, na minha adolescência, me falava que eu era uma pessoa negra, que eu era uma mulher negra, era minha mãe, que também é uma pessoa negra, então, tipo, ela ela sempre falava assim, ela falava, Gabriela, você tá pensando o quê? Você é uma pessoa negra, você é uma menina negra. Esses seus, Aí olha o jeito que ela falava. Esses seus dentes bonitos aí, você acha que você tirou de quem? Foi da sua mãe. Esse cabelo maravilhoso, foi de mim. Essa pele sensacional, foi de mim também. Então, assim, a referência próxima que eu tive foi da minha mãe. A minha mãe tem uma trajetória de vida que ela vem de um contexto de interior, do interior de Minas. Mudou para Brasília na década de 80, bem no comecinho da década de 80. E ela sempre sempre gostou muito de estudar, que foi uma algo tipo um ponto fora da curva, assim, para o contexto familiar de onde ela vinha, né? Os meus avós, os pais dela, meu avô, o pai dela, meu avô paterno, é um preto retinto, já faleceu. Faleceu quando era muito nova também. Eu acho que eu tinha, tipo, uns três anos de vida, mais ou menos. E... E eles, assim, os meus avós paternos, eles não. Para eles o estudo não era uma coisa primordial, porque eles mesmos não tiveram muita oportunidade. Então, dos... da minha mãe, os tios, né, os irmãos e irmãs dela, ela foi aqui, estudou por mais tempo e é a única, na verdade, que conseguiu o ensino superior e que seguiu mesmo o ensino regular. Então, a minha mãe, como sempre, gostou de estudar. É, depois que ela conseguiu concluir o ensino médio, junto com aquele. Eu não sei qual é o nome correto, mas antes eu acho que chamavam. Um... Não sei se era seminário. Eu não sei qual que é o nome correto, assim. Ah, acho que era magistério. Assim que ela conseguiu concluir o magistério, ela não pensou duas vezes. Ela mudou para o Brasil, que era onde já estava boa parte da família dela, e veio atrás de novas oportunidades. Então, a história da minha mãe. Me inspira muito, me motiva bastante. E, assim, a época que ela veio, o contexto que ela veio em Brasília, Brasília era uma terra de oportunidade. Então, ela conseguiu uma ascensão socioeconômica bem grande, considerando do local que ela veio. E isso proporcionou, né, para mim, pra minha irmã, todas as boas oportunidades que a gente teve, que a gente tem hoje. E aí, a gente é meio que afropatrícia. Mas agora, pensando também, assim, a nível de mídia, de história... Cara, na escola... Não, não, não lembro de ter ouvido uma única história de mulher negra. Eu acho que eu cheguei a ouvir de alguns abolicionistas, tipo o Luiz Gama, o Joaquim Nabuco Não, o Joaquim Nabuco não. O Luiz Gama e eu acho que os Irmãos Rebouças Mas não passou muito disso. E aí, agora pensando assim, essa coisa da mídia no imaginário, o que, que eu assisti ou não... Eu lembro muito da Thais Araújo, na verdade, naquela novela da Cor do Pecado, em 2004, que foi a primeira novela que ela foi a protagonista mesmo, assim, né? Que tudo girava em torno dela, ela tinha uma relação lá com o Reinaldo Giannichini, aí hum. tinha um filho, uma coisa. Acho que essa foi a primeira novela que ela entrou como a protagonista mesmo, principal. Então, acabou que as minhas maiores referências, o que eu tinha mesmo de boas referências de mulheres negras em outras profissões que não fossem como atrizes, né? como é, pessoas da mídia, foi durante a graduação mesmo, envolvida com, com os movimentos sociais e pesquisando muito. E aí eu fui encontrando várias dessas meninas, várias personalidades tipo, de diferentes tempos da história. Então, eu acho que uma coisa que acontece com a história oficial que ensinam para gente é que botam a pessoa negra como se ela fosse, que tivesse sido passiva, né? como se a gente não tivesse feito tudo o que esse país tem hoje. assim. E eu acho isso um absurdo, um desrespeito. E a gente tem que trabalhar muito para reconquistar essa história, né? O que, que, o que foi perdido, o que foi escondido. Exatamente.
0: Eu fico pensando, eu vou muito para o lado de... Velho, você está num período de formação, assim. Você não sabe o que você quer na sua vida e enfim esse período de infância e adolescência que você está decidindo o que você quer fazer sempre há tempo para mudar mas enfim você toma um monte de decisão importante e o que eu senti das histórias de nós três aqui é ninguém tinha uma tinha um leque de opções, de carreiras a seguir, que pudesse enxergar nessa posição. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de representatividade, de enxergar outras pessoas parecidas com a gente em posições que a gente gostaria de alcançar, a gente se vê um pouquinho lá também, né? E enquanto a gente estava nesse período de formação, isso não acontecia. É, você consegue falar um pouco, sabe? Por que, que não nos contam essas histórias, assim?
2: Duda, basicamente a história com H maiúsculo, que é essa que eles ensinam pra gente, né, tipo na escola, enfim, a história da humanidade, história do mundo moderno, história do mundo antigo, tudo isso é uma construção, é uma construção de uma narrativa. Então, tem até um uma um bom, ai, como é que é o nome daquilo, gente? Tipo metáfora ou ditado popular, enfim, o provérbio também, tem um provérbio africano que eu gosto muito de, de falar porque ele está muito conectado com isso. É o seguinte, até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Então, esse, esse provérbio aqui, ele ilustra muito bem como é que a história é construída. Todas as narrativas que acabam... É, se tornando as narrativas oficiais, elas são as narrativas, são as histórias dos vencedores e não a história dos vencidos. Então, no nosso caso, no Brasil, sim, o que a gente consegue perceber é que a população branca, ela era letrada, né? Tinha mais opções de estudar. Na verdade, no Brasil, a quantidade de pessoas analfabetas foi enorme, foi gigante por muito tempo. Então, ter acesso à leitura e escrita era algo tipo um grande privilégio. E pouquíssimas pessoas, Era bem relegado mesmo só para as elites, assim. E as pessoas negras que tinham essa oportunidade eram bem poucas, comparativamente com as pessoas brancas. Então, essa é uma questão. Aí, o fato da população branca, né, dos europeus, já registrarem suas histórias, já terem o hábito da escrita, o domínio da escrita... É, criou uma grande distância entre africanos e meio que europeus, porque a gente sabe, né conhecimento de geral, eu imagino, que as populações africanas, as diferentes etnias e culturas, né diferentes tribos que haviam em África, elas tinham uma tradição oral muito forte. Então, a gente tem até mesmo a ideia do griot, a figura do griot, da griot, que costuma ser um ancião, uma pessoa da, da comunidade, né, da determinada etnia, que é mais, mais velha já, já tem muitos anos de vida, e essa pessoa costuma ser a responsável principal por acumular e repassar todo o conhecimento daquela tribo para gerações seguintes. E ela passa isso por meio da, da oralidade, por meio das histórias assim, né, faladas. Então a gente depois que nós povos africanos diaspóricos tivemos essas duas questões muito fortes para que a gente se distanciasse, né, e tivesse aí impedimento. Foram vários, né, mas assim, esses dois foram muito fortes. Então, um, a gente realmente não era uma quantidade muito grande de africanos, africanas que sabíamos ler e escrever. A gente era impedido mesmo de ter acesso a essa ferramenta da escrita. E a segunda questão é que a nossa cultura, ela girava em torno da oralidade. Então, muitas das histórias que eram contadas eram passadas de forma oral por conta da fala. E, ao longo dos anos, muitas dessas histórias foram se perdendo, mas várias outras conseguiram se manter. E aí, um dos pontos principais que a gente precisa conversar aqui é que o fato da, da gente saber pouco da influência africana, né, das pessoas que vieram de África para a construção do país, está conectado com o fato de que a gente sempre esteve longe das decisões de poder. A gente nunca fez parte realmente é, majoritariamente das das elites e de quem tinha condições de decidir o que ia ser ensinado. Então, parte do processo colonizador também que a gente viveu. Uma das artimanhas, dos artifícios, é tipo assim, se você está trazendo novas comunidades para serem subjugadas a você, uma das primeiras coisas que você vai fazer é tirar a força desse grupo. Então, era comum que eles trouxessem várias pessoas, né? tipo de diferentes etnias, e vendiam essas pessoas... É, sempre tomando cuidado para que pessoas de uma mesma tribo Não ficassem numa mesma fazenda Então eles é, preservavam, enfim, valorizavam a diversidade de etnias Porque assim, como essas pessoas falavam idiomas diferentes Elas teriam muita dificuldade de se comunicar E uhum. teriam que aprender uma língua comum que seria a língua do colonizador No caso, o português, enfim, tudo isso Então assim... É, o processo colonizador que os portugueses realizaram no Brasil, ele foi extremamente bem sucedido do ponto de vista de que tanto populações indígenas quanto essas populações africanas diaspóricas tiveram grande dificuldade de manter registros sobre a sua própria história. E a gente sabe que um povo que não tem conhecimento do seu próprio passado é também um povo sem futuro. Então, assim... Hoje, a gente ainda estuda muito pouco é, quem foram né, os protagonistas negros e negras da história, porque até hoje a gente tem uma maioria muito forte de pessoas brancas que estão determinando o que, que vai ser estudado na, nos currículos escolares, o que, que vai ser mais importante, o que, que deve ser é, a matéria, o conteúdo comum de todas as pessoas brasileiras, enfim, todas as pessoas que estão matriculadas formalmente em escolas. Enfim, acho que eu já estou me alongando muito na fala, mas basicamente é isso. Mas eu falo muito, desculpa, por ir a Peixes.
1: Mas foi uma aula eu adorei. Sinceramente.
0: Ai, que bom. <risos> eu gosto muito de trazer a SAF, porque eu acho que é um dos pontos que ela falou, resumidamente aqui. Vou falar em palavras bem simples, mas a gente tem que entender o sistema para mudar o sistema. Então, isso faz. É, quando a gente. Tem essa pessoa, que no caso é a Saf que traz essa, esse olhar sociológico das coisas, enfim, entende como realmente funciona. Eu acho muito importante a gente ter essa consciência para lutar contra isso. Ou seja, se não estão contando essas histórias de, de mulheres negras para gente, hoje eu tenho como prática para mim procurar essas pessoas, essas, enxergar essas pessoas, enfim, se elas não estão nos holofotes, eu mesma fazer o trabalho de buscar elas para que, porque tem muita mulher negra fazendo muita coisa hoje, muito mais, e eu quero me ver nessas posições. Assim, como que é essa procura para vocês? Assim, vocês procuram também mulheres negras hoje? Tá. É, com relação hoje, felizmente eu consigo.
1: É, eu... Eu, eu diria é, ter uma vivência próxima, mas assim, eu consigo conviver com mais mulheres negras, falando profissionalmente, e eu também procuro ativamente. Então, por exemplo, é, a Suelen Marcolino, do LinkedIn, ela deu uma palestra uma vez em um evento que eu estava, e eu já fui na palestra dela com, com o foco. Eu falei, eu quero conhecer a Suelen, porque eu já a conhecia de LinkedIn antes. E na palestra foi onde eu tive a oportunidade de criar uma, uma conexão com ela. Então, ao final da palestra, eu fui lá ativamente procurá-la. A Nina Silva também eu tive a oportunidade de me apresentar. E hoje, o que eu já encontrei mas algumas vezes, eu eu tenho essa facilidade mais... Eu tenho esse ponto de, de conseguir conversar com ela de forma mais próxima. E eram pontos que antes eu tinha um pouco de timidez, sabe? Quando você fica assim, ah, não sei se a pessoa vai querer falar comigo... Mas hoje eu já vi que é extremamente importante para minha a minha realidade que eu tenha conexões com, com mulheres negras e com, com mulheres referências da área. E por tanto ponto, com a Suelen e a Nina foram super fortes para mim e depois foi ficando mais, mais fácil, sabe? Então vocês hoje, você, Duda, e, e, e a Saf também eu já considero como referências hoje também na, na empresa né nós temos ali outras mulheres negras fortíssimas e arrasadoras e que hoje me servem também de, de de referência então felizmente eu acho que eu consegui a princípio é me forçar a ter essa esse relacionamento porque era algo que eu sentia que eu precisava e hoje eu consigo fazer de uma forma mais tranquila sabe colocar na minha rotina
0: mas pensando que, que a, a nossa ouvinte, aí nossa alufruquia que está escutando, ela não tem no dia a dia dela, ela está lá no Step Zero e ela não tem essas mulheres negras. Quais são as boas práticas, digamos assim, ativas que as pessoas podem fazer Pra encontrar essas mulheres. Eu já vi aqui que você deu uma dica de, tipo, ir num evento que tem uma mulher negra e, sei lá, se aproximar dela. Isso é uma coisa que eu faço, tá, gente? E sempre que eu vejo uma mulher negra falando, assim, alguma speaker que eu me identifico, eu já quero falar com ela logo depois, se eu tiver a oportunidade, eu gosto de me apresentar. Mas quais outras dicas, assim, a gente pode dar as nossas afro-ricas?
1: Eu então, acho que às vezes nem precisa da, da, da palestra mesmo. Pode ser uma pessoa que está visitando a empresa ou algum lugar que você frequenta, vai lá e se apresenta. Ah, não tem ninguém pessoalmente. Vamos procurar no LinkedIn alguma profissional negra que você conheça. É, por exemplo, a Suelen Marcolina é uma pessoa que eu gosto muito, que eu já conhecia pelo perfil do LinkedIn. E eu me conectei com ela. Foi, foi assim, manda o um convite, tem como personalizar a nota ali, fala oi, meu nome é Larissa... É, eu achei, achei o seu perfil super interessante eu quero muito me conectar com você e fortalecer a minha rede negra fortalecer, é, entender como foi sua trajetória é, seus compartilhamentos para que a gente realmente se aproxime mais então acho que aproveitar tanto dessas vivências é, pessoais, mas também até esses pontos tecnológicos como uh, algo relacionado a LinkedIn eu, o meu Instagram, por exemplo eu deixei meu Instagram muito mais preto de, de uns anos para cá porque eu, eu, eu senti que eu precisei, é, é, eu precisava dessa, dessa virada, sabe? Que antes era tudo muito ali, as, as influenciadoras brancas, todo mundo branco e tal, que tal o quê. E eu tive essa virada também. Então, tanto no online quanto no, off, no offline, eu acho que é, é válido essa, essa tentativa de contato.
2: Aí ah, eu, eu, assim, o que eu indicar, e falando também um pouco das minhas referências, Cara, eu sou alguém que pesquisa muito. Sou muito curiosa, então assim, a internet pra mim, gente, eu entro pra procurar, sei lá, como fazer guacamole e depois quando eu vejo já, tipo, dei mil voltas, já tô estudando a história de como é que surgiu a pimenta. Tipo, umas coisas bem aleatórias assim, sabe? Então, eu me perco mesmo. Às vezes eu, não sei, escuto a ideia, eu escuto que alguém falou, ai, tem tal pessoa que é interessante. Eu começo a pesquisar e vou pesquisando meio que o contexto histórico dela, e quando eu vejo, eu acabei aprendendo e conhecendo a trajetória de várias outras personalidades negras interessantes. Então, acho que a minha dica para quem está nessa busca é justamente procurar livros, procurar entre as suas colegas, as suas amigas negras também, perguntar se elas têm indicação de alguma história legal de menina negra, e ir atrás, assim. Então, além disso também, eu vou deixar várias indicações para vocês, meninas. Porque na AfroRicas a gente montou um e-book com 10 mini biografias de mulheres negras brasileiras que foram importantíssimas na nossa história. Então esse e-book, quem quiser acessar, pode entrar lá no nosso Linktree que está na nossa página do Instagram. Inclusive sigam a gente lá. Você entra lá no Linktree e aí vai ter o link para você acessar esse e-book. E aí a outra indicação que eu vou deixar, que é até uma indicação que a gente já fez por vídeo... É um livro da Jari de Arraiz. Então, vocês conhecem a Jari de Arraiz, meninas?
0: Ainda não,
1: mas já estou <risos> anotando aqui.
0: Eu conheço, né? Estava na participação do vídeo também, então conheço.
2: Bom, a Jari de só contextualizando então a Lari e também todas as outras ouvintes que ainda não conhecem, ela é uma mina bem jovem, assim, é, de Juazeiro do, do Norte, né, no Ceará, e o avô dela era cordelista. Então, desde muito cedo, ela foi meio que estimulada, assim, né? Meio que vendo ali o avô escrever, ela acabou começando a escrever também. E escreveu cordéis, assim. Então, ela escreveu cordéis de diferentes temas. Ela também escreve poesia e contos, né? Mas esse livro se chama Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. E, basicamente, ela traz a história de 15 mulheres negras de diferentes tempos da história, né? Do nosso país. E que são, assim, histórias sensacionais, gente. E, tipo, é uma leitura muito fácil, é bem gostosa, é bem rápida. E aí, as pessoas que gostam mais de poesia podem também ler em voz alta. Enfim, a leitura de Cordel, ela é bem estimulante, né? Porque ela tem um ritmo muito marcado e diferente, assim. Então, é um livro que vale muito a pena. É esse livro, quando eu li... Eu já conheci algumas histórias das protagonistas que ela trouxe, como a Carolina Maria de Jesus, o Antonieta de Barros, Esperança Garcia, Laudelina de Campos, Luísa Marim. E aí também tive a oportunidade de conhecer a história de várias outras mulheres, sabe? Então vale muito a pena, ele é ilustrado, super bonito e eu acho que ele é um livro bem barato também. A história desse livro é até bem, bem legal, porque a Jairide, muitos anos atrás, ela começou a vender por 10 pela internet, gente. Eu tinha comprado vários, inclusive. Ai, e aí ela selecionou cara. 15 do, das histórias que ela, que ela já tinha, né, dentro do, do acervo dela, e publicou um livro. Então eu, eu acho que esse livro, inclusive, ele foi um dos 10 um mais vendidos na última Flip de 2019. Então, eu vou deixar essa indicação aí desse livro e do e-book Heroínas afro para quem quiser dar uma olhada. Acho Já, que faz muito sentido. É minha lista. E eu também vou, vou, vou seguir, tentar adaptar mais a minha realidade com as dicas que vocês passaram, né? De, tipo assim, mandar... Sabe, ter a coragem mesmo e a honestidade de mandar mensagem para as mulheres negras que a gente admira e falar nossa, eu curto o seu trabalho. Com certeza isso faz total diferença na rotina delas, assim... É, Total. às vezes a
0: gente não fala por vergonha e, tipo, se a gente falar, eu já tive reações muito, muito legais, assim, de muda o dia da pessoa, sabe? E a gente fica se privando por vergonha, mas é um, um, uma coisa muito legal para quem recebe também.
1: Exatamente. Eu tô tentando exercitar muito, gente, esse ponto de elogiar outras pessoas e realmente dar, dar um feedback sincero. Porque, eu não sei Sim. se vocês sentem isso, mas de vez em quando eu fico pensando, cara, eu tenho muita facilidade, muita facilidade em empoderar outras pessoas e na hora de me empoderar, eu, eu sinto uma certa dificuldade. Então, eu vou aproveitar esse potencial que eu tenho, que eu acho que, que é uma, uma facilidade para a rede, para nós como um todo, e aproveitar e fortalecer minha própria rede. Então... Sempre, gente, se possível, elogie, mostre que você está ali perto, é, dê um feedback com relação ao trabalho de uma de uma outra mulher negra, de uma outra profissional, porque eu acho que isso valoriza muito e isso tem muito a, a impulsionar essa pessoa. Gente, sobre livros, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, já está aqui na minha lista, adicionei agora, está junto com o um livro da Michelle Obama, que eu tenho que ler ainda, eu tenho um livro um livro do Barack Obama, a Origem dos Meus Sonhos, que eu vou ler ainda. E um livro também da Joyce Berth. Berth. É, Feminismos Plurais, que eu ganhei também, mas ainda não li, mas está na minha lista. Então, já dei algumas dicas também. E depois é só livros atenção.
2: legais, gente. Eu já li também a, a biografia da Michelle, é muito bacana. E aí eu queria só puxar um, um ponto também. Você trouxe aqui a referência da Joyce Berth, né? que é uma acadêmica negra brasileira. Esse livro dela eu não tive a oportunidade de ler, mas dizem que é, que é bem legal. E eu queria deixar a indicação de outras acadêmicas brasileiras, porque é importante também a gente se enxergar como na, na posição de intelectuais, sabe? De pessoas que, que criam teorias, que enfim, então são pesquisadoras, são professoras, né? são profissionais assim acadêmicos né? da ciência. E aí tem duas assim que, que todo mundo... Na verdade, tem três que todo mundo deveria conhecer, que é a história da Lélia Gonzalez, da Beatriz Nascimento e da Sueli Carneiro. Então, as três são figuras muito importantes para a história do movimento negro no Brasil. Foram ativas politicamente na década de 80, na década de 90. É, dessas três, atualmente, infelizmente, apenas a Sueli Carneiro continua viva e ela é a responsável e realizadora pelo Instituto Guilherme 10, né? que é aquela plataforma. Aí, o quem está sem saber por onde começar E procurar a história de mulheres negras De personalidades negras Pode começar pelo Instituto Geledez, né? Pela plataforma deles online Tem muito artigo bacana E muitas boas referências assim. É um bom ponto de partida Nossa, Meninas. já anotei tudo
1: aqui, Safi Muito obrigada outras... Meninas,
0: vocês já Se anteciparam que essa é a minha próxima pergunta Eu ia pedir indicação Mas antes disso eu queria trazer, vou trazer também mais uma coisa que eu acho que pode agregar, que é uma prática que eu tenho me autopoliciado para praticar, que é indicar, é, compartilhar minha rotina de trabalho com mulheres negras. Eu, hoje, no meu contexto, eu uso muito o LinkedIn e acabo acompanhando muita coisa pelo LinkedIn. E aí, nessa falta de pessoas que são referências, eu tô tentando ser referências para outras pessoas, para as meninas que estão começando. Então, eu tô tentando cada vez mais compartilhar o meu dia a dia, a minha rotina no LinkedIn para que outras meninas possam se enxergar nesse ambiente que eu tô também. Não é nada extraordinário, enfim, mas eu acho que eu tô me policiando para trocar mais. Eu acho que toda troca é válida e eu tenho coisas para contribuir, então no que eu posso contribuir, eu me policio para sempre estar tá fazendo isso. E eu vi... Eu ia indicar algumas mulheres negras aqui, mas elas foram quase que todas faladas, assim. A Suelen, ela é incrível mesmo, assim. Eu não conheci ela. Conheci ela recentemente. Ela é gerente no LinkedIn. E no evento que eu conheci ela, ela tava falando sobre a importância de diversidade em local de trabalho e de interseccionalidade, né? De ter mulheres diversas, não só mulheres... É, gays mas ou lésbicas, enfim, mas também cruzar essas coisas, né, de como a gente pode não só pensar que diversidade a gente tá falando com pessoas brancas e incluir as pessoas negras nisso, foi incrível. A Michelle Obama, rainha, assim, incrível, leiam o livro dela, por favor, vou reforçar isso. Mas uma outra profissional negra que eu gostaria de indicar também é a Larissa Lima, ela é gerente de marketing hoje, mas tem uma grande experiência em marketing digital. Já trabalhou em agência, já deu consultoria. E hoje ela tem no Instagram dela, que é larissa.gpd, se eu não me engano. Mas ela fala, compartilha os conhecimentos de de marketing digital, mas também ela fala muito sobre liderança, hoje ela é uma das principais referências em liderança que eu tenho, e ela sempre tá postando conteúdo, recomendo que as pessoas sigam, é, ela postou um é muito legal essa semana falando sobre a importância da independência financeira e por onde começar, particularmente é um, um ponto que, eu pe, que pega pra mim, assim, é, mas eu queria saber, tem mais algumas indicações que vocês já fizeram bastante, mas alguma que vocês lembraram, assim, que não pode deixar de falar, por favor, falam.
1: Sim, eu tenho mais um para a Larissa, porque ela realmente manda muito bem em posicionamento de conteúdo em como, e como ela está é, é, conseguindo é, fazer compartilhamentos de diversos temas que são pertinentes para nossa rotina, né? Então, é, eu assisti a esse de, de dependência financeira, eu ressalto um também que ela fez sobre gestão de projetos. Ela tem um ponto muito forte também de projetos enfim, o Instagram dela é ótimo. Não é pra ficar da... falando
0: bem da Larissa, né? não é um episódio pra falar bem da Larissa Lima, mas ela é incrível <risos> mesmo. Eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar próxima a ela. E é muito, muito bom ter uma referente, uma mulher negra próxima, assim. Faz toda a diferença no meu dia a dia. Então, beijo, Lara. Eu acho que você vai escutar. Então, um beijo. <risos> <risos> Ó, eu tenho mais
1: uma sugestão, gente, de profissional negra. Eu já, já falamos da Suelen, né? Suelen Marcolino, quem não anotou aí. Já falamos da Nina Silva, eu tenho também a de Jamila Ribeiro, que eu, que eu sigo em todas as redes possíveis. É, eu ouvi um podcast que acho que foi você, Eduarda, que me indicou, Mulheres e Ambição. Fui eu. Do... Ah, tá. <risos> a Igna... Agnalda, tá, eu
2: acho. Exatamente. a Agnalda Esse podcast,
0: e, podcast, e, podcast, podcast muda vidas.
1: Comecei a segui-la no LinkedIn e no Instagram também porque a Ignalda, ela trouxe muitos pontos de, de como a gente tem que começar a, a, a se posicionar um pouco mais. Claro que a gente não está falando aqui que que é uma mudança só nossa para mudar toda essa estrutura da, da, da sociedade, né? Mas eu gostei muito dos compartilhamentos que ela fez, das histórias que ela trouxe, de como hoje ela consegue se posicionar e como hoje ela consegue impactar é, os influenciadores negros, por exemplo, que ela trabalha e o mercado Pensando em possíveis clientes, né? Para que eles uhum. fechem essas negociações. Então, Ignaldo Cortes, eu sugiro desde já. Eu posso su sugerir também Instagram, gente? Assim, páginas. Ah, oh, é claro! aqui claro. pode claro. tudo. Gente, né, vocês lembram que eu falei do, do projeto Instagram, né? Deixar o meu Instagram um pouco mais a minha cara, que era necessário. Então, já falamos de Thais Araújo, de Érica Janusa, de Isa. Eu vou incluir aqui Preta Rara Oficial por favor, ela, ela é, é ótima. ótima, eu gosto muito, rapper, historiadora, escritora e teimosa, segundo a bio dela, então indico, <risos> é, eu sigo também o Instagram e essa foi a indicação do podcast Ideias Negras também, o Instagram da Jada, Jada Pinkas Smith, ela Ah, um é a, não é a
2: esposa do Will Smith? Do Will Smith,
1: exatamente. Cara, ah, ela
2: tem um programa muito legal que se chama Red Table, Red Table né?
1: Nossa, Sim. muito boa a indicação. E o Instagram dela também é show de bola. Tem o um Instagram, né, da, da Riana.
2: Não pode deixar de, de seguir, né, gente? Não podemos
1: deixar é. de indicar.
2: É. É. É.
1: É. Acho que eu, que eu fechei com todos os Instagrams possíveis aqui. E tem os nossos também, tá, gente? Podem seguir lá aqui. <risos> Arroba Marques, ó, oh, isso aí, arroba ricas, sigam lá, estamos por aí.
2: É isso, eu vou deixar só uma indicação para não me alongar muito, até mesmo porque eu, eu falo demais, já falei demais, já indiquei demais. Mas assim, a gente trouxe aqui algumas referências de mulheres negras que, que já estão bem estabelecidas no mercado, já sabem o que estão querendo, né? E aí é, tem uma, uma amiga nossa que se chama Bruna Pimenta. Ela acabou de lançar um podcast que se chama Tá Tudo Bem Cast. E aí é esse nome no Instagram e também se vocês jogarem isso aí no Spotify ou nas outras redes assim, vocês vão acabar encontrando. Gente, eu estou indicando a Bruna Pimenta porque esse trabalho dela, esse podcast, é muito sobre a jornada de autoconhecimento e ela vai falar muito sobre trabalho também. Então, assim, é um, um podcast muito bacana, a Bruna tem muita qualidade, assim, nas discussões que ela puxa e vale muito a pena. Tá tudo bem, cast. E aí, eu queria fazer uma provocação também, meninas. Posso?
0: Pode, claro. sabe.
2: <risos> não, é porque, olha, olha que bacana, a gente começou o episódio falando que a gente não tinha nenhuma referência, né? E a gente está fechando, tipo dando várias indicações de pessoas para seguir, de pessoas para conhecer, de pessoas que se, se parecem conosco. Assim. Então, eu acho que o que acontece é justamente isso. tipo Por muito tempo, nós, como população negra, a gente não teve voz. A gente não tinha muitos meios e condições de deixar a nossa história registrada. Mas hoje as coisas mudaram muito, felizmente. E a gente consegue aí, ó, pensar em um monte de nome. Tanto que a gente vai ter que terminar o episódio sem dizer todos os nomes que a gente conhece. Então, eu tô saindo muito alegre, assim, com o desfecho desse nosso diálogo. E, enfim, espero que vocês também tenham gostado, meninas.
1: Sim, concordo. Eu eu também estou bem feliz e até pensando em, em trajetória, em vivência, eu acho que... E falando até de mercado, por exemplo, para o segmento de, de empresas de tecnologia. Eu acho que a gente ainda tem muito o que caminhar de, de ter mais profissionais negros. E aí negros e negras também. É, mas, felizmente, hoje eu, eu já estou sentindo essa, essa jornada, essa caminhada. Então vocês, ter, ter vocês na, na minha rede, eh, todas essas pessoas que a gente comentou, né, direta ou indiretamente, eh, nós estamos ligadas, então é algo que me deixa bem feliz e até mais motivada a, a trazer esse ponto de, como a como a Eduarda comentou, né, como a gente pode se tornar ali, representativo e de forma intencional. Não é para representar um, um bicho ou uma carreira, para que outras mulheres se vejam como nós nos vimos na no Thaís Araújo, ou das nossas avós, das nossas mães. É, mas eu acho super importante, eu fico super feliz por ver que hoje a nossa, o nosso leque aumentou, felizmente, de, de referências pensando em rotina, né? pensando em dia a dia, quantas pessoas nós conseguimos ver e se não conseguimos ver que a gente consegue... É, alcançar com esse ponto de, de informação, de tecnologia que nós temos hoje. Gente, continue ouvindo esse podcast, porque está bem coisa boa por aí. <risos> Como eu digo.
0: Ai, gente, eu acho que eu tinha preparado até um textinho aqui para falar, mas eu acho que terminar com essa mensagem positiva ainda há tempo. É isso, vamos fortalecer. E isso vem desde fortalecer a mina que tá a mina negra, que tá vendendo uma coisinha do seu lado para pagar a faculdade, até se você tá numa posição de maior influência, indicar minas negras. E, e é isso, né? É uma subindo e puxando a outra. É assim que a gente vira esse jogo. Muito obrigada mesmo, meninas. Foi ótimo estar com vocês. E não posso deixar de dizer, já que a gente citou um monte de gente, então que a senhora Beyoncé abençoe todos vocês. E é Ai, isso. Também. <risos> achei, vou... achei. Muito, achei. Muito obrigada mesmo. assim Obrigadão, gente. Obrigada, obrigada pelo
1: convite. Gente. Um abraço, pessoal.